0: Pequena coreografia do adeus. Continuação. Nas aulas, do lado de fora, aparentemente, meu corpo era um tronco de uma árvore. Ou pior, já que um tronco carrega consigo a textura do tempo. E o meu corpo, ao que parece, não passava de um tolo dançando. Ou menos do que isso. Afinal, um tolo sempre tem a sua graça, e o meu corpo era a morte dançando, ou seja, uma dança impossível. Acontece que, dentro da minha cabeça, ah, lá dentro, da minha cabeça, eu era a mais pura seda pendurada no varal. O pregador que me segurava era antigo, não tinha forças. E eu me libertava, filha do vento, planando no céu. Em meu centro, movimentos de marola, ou bandeira hasteada de um país que tem sido justo aos seus. Na minha cabeça, lá no fundo, eu era a pena que antes de cair por terra, ensaiava sua dança, tímida, discreta e, por isso, belíssima. Mas a madame foi me contando, com um balde de água fria nas mãos, que tudo o que eu sentia por dentro, essa chama, simplesmente não chegava a quem me via com seu corpo que carregava um pedaço de cada país que já tinha acolhido a sua dança, a madame me revelou que, ao seu mundo, eu não causei nenhum abalo ou brisa. Nada nasceu ou morreu porque eu me mexia. Ela me disse, especialmente, que o artista não é quem explode por dentro, isso pode acontecer com toda e qualquer pessoa. Só é a artista quem entrega a explosão aos pés do público, com ritmo, poesia, beleza, ainda que esteja dançando um crime. É um pombo-correio? Ela continuou definindo. Dos céus ou dos infernos? Na paz dela importância, Júlia, olha ao redor. Obedeci, faria qualquer coisa que ela me pedisse. Veja as meninas dançando. Elas estão fazendo um movimento completo e além, expandidas. Está vendo? Balancei a cabeça positivamente. Pois, a arte está no além. É nele que podemos colocar um pouco do que somos, sem jamais atrapalhar a coreografia. Ao contrário, Júlia, não há bailarina que dance a mesma música da mesma forma. Comecei a pedir para Deus toda a sabedoria que há na elasticidade. Comecei a ser agressiva com Deus, lançar pedras no céu, que eu almejava alcançar. E para minha surpresa, a madame me pediu calma. Disse que ainda estávamos no começo e que a vida não se resolve em um dia só. Depois dos ensaios, eu procurava no dicionário palavras que pudessem me representar. Desarmonia, descompasso, peso, rocha. Ai, que corda no meu pescoço, quanto sangue. No entanto, a cada golpe, eu me sentia ainda mais viva. Chegava em casa e não dava nem boa tarde, ia logo subindo para o quarto. Minha mãe não perguntava nada sobre as aulas, nem nos nossos sussurros noturnos. E ainda que eu falhasse miseravelmente... O balé estava sendo tão intenso que a Dona Vera já não me fazia grande falta. A minha cabeça estava toda voltada para a dança. Boa ou má, eu me realizava. Não importa. Eu só queria continuar tentando. E continuar tentando, já que o exercício da busca me proporcionava o lugar mais acolhedor que eu tinha habitado até ali. Percebi que, em nossa nova forma de encarar as coisas, era desconcertante para a Dona Vera, que nunca tinha me visto assim, tão impenetrável. Andava pensativa pela casa, devia estar se perguntando como derrubar o muro para então estragar tudo, de novo, e mais uma vez. Acho que se arrependeu de já ter quebrado o meu quarto, de já ter me batido em tantos ângulos. Quando pequena, por exemplo, eu tinha medo de sombra, gritava na cama, e minha mãe dizia, É você, Júlia. A sombra é você. Agora, em silêncio, eu percebia que o seu erro foi usar todos os recursos, um atrás do outro, muito rápido. Isso acabou me deixando resistente como o diabo e nas mãos da dona Vera, nada ou quase nada que ainda pudesse me cortar. A madame já tinha me avisado que eu precisava do meu próprio equipamento. Suar com a roupa dos outros era como dançar com o espírito dos outros. E um espírito não se empresta. Eu jamais encontraria uma movimentação autoral desse jeito. Precisava desvendar meu corpo nos limites de uma roupa inédita. E a Dona Vera demorava, demorou meses, até que um dia ela me disse, vou comprar um uniforme. Sentia alívio ao vislumbrar a sua imagem se aproximando do portão da escola. Ela usava aqueles óculos escuros que lhe caíam bem, é verdade. Agora ela vendia perfume na casa das pessoas. E assim, de longe, até que parecia uma boa mãe. Caminhamos em silêncio, em direção à loja. O som dos nossos passos, pisando em folhas secas, entramos. Minha mãe deu boa tarde para a moça do balcão, que devolveu o cumprimento com a cabeça. Então ela pediu o meu colã. Meus acessórios. A moça explicou que em todos os tamanhos, e até o ano seguinte, tinha acabado o rosa. É que a fábrica pegou fogo, e agora só temos o que está nas prateleiras. Pode ser azul? Senti um frio me percorrer a espinha. Respondi internamente que não. Pelo amor de Deus, não. Vamos olhar em outras lojas, mãe. Todas as meninas estão de rosa e até a madame de rosa. Eu não quero ser a única de azul e nem posso. Pensa comigo. Se eu já me destaco negativamente, estando igual a todas, imagine agora, vestida de água e não de flor. Mãe, perceba. A flor finca, a água escorre, pois que deu fora daqui de uma vez, previ as vozes das bailarinas satisfeitas. E a minha mãe disse, sim, claro, abriu a carteira. Que tragédia essa história da fábrica. Desaguei no teatro. Arrastando o meu fundo de rio. Até passou pela minha cabeça mudar de rumo, Aparecer na sala da Maria Antônia. Contar tudo. Sobre o meu colan, Meu náufrago. Mas eu não queria que ela me visse assim. Tão líquida. Talvez até pensasse que sou fraca. Atravessei o corredor de poltronas vazias que nunca seriam cheios aos meus olhos. Isso eu já previa. Passei a mão pelas paredes. Quantas coisas elas já não viram? Ensaios, espetáculos, formaturas, reações. Quando não aguentam mais, racham. Encontrei pequenas rachaduras por toda parte. microfeixes de luz. Pensei que hoje seria bom desfrutar de alguma solidão na sala, de espelhos. Subi para o camarim, vagamente iluminada por essa ideia, mas agora era tarde. Várias bailarinas já estavam se arrumando por ali. Me olharam com o habitual desprezo, que pioraria muito em instantes. Isso eu também já previa. Tentei ser discreta ao tirar meu colando da sacola. Atrasar as reações era um plano, mas as bailarinas são atentas por natureza. Verdadeiros alces quando um tigre está por perto. E logo ouvi o buchicho, os sussurros. Isso não é roupa de bailarina, risinhos. É como acender a luz no que há de pior em nós. Passei tanto pó no rosto fingindo não ouvir o coro. Que na terceira camada eu fiquei parecendo uma santa. Na quinta, um fantasma. A Natasha atravessou o camarim com a sua mochila. Soltou um nossa por cima dos ombros, a única palavra que me dirigiu até ali. Ingrata, que ingrata, meu Deus! Pois saiba que nunca mais te passo nenhuma resposta, nem para você, nem para ninguém. Se eu sobreviver a isto, juro que daqui para frente eu quero pensar somente em mim. As bailarinas foram chegando. Me olhavam de cima, pequenas madames, só que cruéis, com escárnio. A madame não era assim, não mesmo. Seu pódio era absolutamente merecido. E quando ela apareceu no camarim, eu corri para os seus braços, que estavam tão frios quanto o azul da minha roupa. Tentei explicar a tragédia da fábrica, mas ela me fez fluir para o palco, não sem antes esfregar uma toalha no meu rosto, levando embora o meu fantasma, na minha santa. Disse que hoje não queria conversa, queria prática. Prática! Repetiu batendo palma. Travalier, les fils. Falta pouco para a nossa apresentação? Eu no tablado, trêmula, esperando. O quê? Um tiro? A madame ligou a música em seu rádio prateado. A orquestra começava num lampejo. Imediatamente as bailarinas fizeram um círculo, e o alongamento já foi, e o círculo se transformou em um incêndio, em outros, e eu pelos cantos, eu correndo atrás do fogo sendo água, eu caindo no palco, tropeçando no ritmo, a dança virando a mão de uma piscina, me afogando. Para onde foi aquela força de não me importar? A madame me repreendeu severamente. Estava áspera. Começou a dançar, me mostrando o caminho. Vê como faço. Cigana do povo. A sua dança era... Pulseiras tilintavam em seus braços e a música crescia, a música rodava, a música era a alma deste mundo. Tanto vigor em seus ossos, dá para estudar a anatomia em seus músculos. Madame, a senhora nasceu o pássaro? As bailarinas saltavam na minha cabeça. A senhora nasceu anjo? Para depois e finalmente nascer mulher? As bailarinas pisoteavam o meu peito. Madame, a senhora que já renasceu tantas vezes, o que a senhora tem a dizer para mim que sou apenas casca? Veja, dia desses gostaria de ser uma presença por inteiro. Que conselho! A senhora daria para alguém que é o fruto de um amor devastado. Me conte, como eram seus pais, madame? Amáveis? Na sua dança, que é dona de qualquer espaço, dá para ter uma boa noção dos pais que a senhora teve. Eles devem ter sido incríveis, iguais aos pais da Maria Antônia. Iguais aos pais de todo mundo. Sabe que o meu é órfão? Tenho inveja disso. Morro de inveja das pernas também. Ah, se eu tivesse aquela amplitude. Talvez o meu papel não fosse tão pequeno na nossa coreografia. Já sei. Sangue. Claro, sangue. Será que é a mistura do vermelho com o azul... Dá o rosa? Se der, podem pisar no meu tronco, bailarinas. Me desfaleçam. Transformem tudo em rosa através da força bruta. Descanse, Júlia. A madame ordenou, passando a mão pelo meu rosto, como se desejasse a morte dos meus filhos. Descanse, Cherie, repetiu Assustada com a minha febre. Não me enterre. Pedi. Comecei a madrugar no teatro. A ser o primeiro pé depois da chave. Desisti das rachaduras. A luz delas não me salvaria. Troquei pela porta. Me escondia atrás das cinco que levava direto para a coxia. Ficava ali por longos minutos, escutando o que as bailarinas falavam sobre mim. Queria dar liberdade a elas, que fossem mais longe. E elas foram. Me chamaram de besta, inútil, pesada, sem talento, feia, tenho pena, pior que pedra. Tenho pena. E... Que mais? Que mais bailarinas? Digam mais. Me contem tudo sobre mim. Mas elas não contaram. Com o passar do tempo, começaram a falar de formatura, praia, garotos, festas. Eu não chocava mais ninguém com o meu desastre... E, na terça-feira que encerrou o meu ciclo, coloquei o corpo atrás da porta pela última vez. Esperei as vozes no escuro. Estranhei quando ouvi os passos da madame, que não tinha o hábito de chegar tão cedo. E outra, ela estava acompanhada por uma voz tão familiar que me causou arrepios. Mãe? Elas sentaram. Escutei. Foi quando a madame disse assim, com todas as letras, que eu não levava jeito para a dança. Explicou que o meu corpo era lento. Riscou alguma coisa no papel. Inexpressivo, disse por fim. E alguém tossiu. Fora que a coreografia já está bem adiantada. Temos uma apresentação no fim do ano. Minha mãe deve ter balançado a cabeça. Por que vocês não tentam a natação? Nessa hora, uma bailarina empurrou a porta da coxia. O rei de dor. A madame também gritou, de susto. Já minha mãe pediu calma. Fica calma. Aconteceu que eu não estava conseguindo tirar a mão dali. Chamaram o bombeiro da escola, que voou até nós. Ele derramou um óleo pelo vão da porta. Vai tentando tirar os dedos devagar. Isso. Saiu. Avisei. Meu rosto estava coberto de suor e então ouvi os aplausos. Pela minha coragem, disseram, e ainda por cima sem chorar, as bailarinas já não me olhavam com desprezo. Outros alunos se aproximaram, a professora de geografia, a de português, e os aplausos, quentes, intermináveis. Não quebrou nada, o bombeiro disse, examinando a minha mão. Foi quando eu olhei para ela, unhas com sangue, hematomas na pele, parecia um pé de bailarina. Sorri. É melhor levá-la para a enfermaria, Ouvi a voz da madame. E no susto, que deve ter sido grande, já que nem na dança isso acontecia, no susto, então ela gostava de mim? Caiu seu lenço, revelando uma pele de cicatrizes. Vamos, Júlia. Minha mãe me conduziu para a saída. Precisa de maca? O bombeiro brincou. E todos riram. Perguntei na Maria Antônia. Está em reunião, mas eu acompanho vocês. A Cláudia se ofereceu. Caminhamos até a enfermaria. Senti na nuca os olhares curiosos. Então a professora nos deixou, aos cuidados de uma jovem médica. Minha mãe explicou o ocorrido. A doutora escutou, examinando meus dedos. Disse que eu tive sorte. Sorte? Não era grave. Grave. O que você estava fazendo atrás da porta, afinal? Ela me piscou antes de mergulhar na outra sala para ir buscar um analgésico. Por que você fez isso? Minha mãe aproveitou para perguntar. Mas eu estava muito cansada. Para chamar a atenção? Não respondi. Pois saiba que o seu pai não volta. Ainda que você se mate, o Sérgio não mora mais aqui. Aqui? Não estamos em casa, mãe. Ou estamos? Agora é com a gente, Júlia. Entenda. Ouviu? Eu só tenho você. Ela me abraçou. Seu cabelo volumoso. Dentro da minha boca. Feito terra. <música>